0: 你要问我的犯太岁有没有什么化解的方法？如果作为一个专业的术士，就应该告诉你没事为什么呢？因为犯太岁这个说法本身它就不严谨。欢迎大家收听由
1: 后端组为您带来的邪事栏目。喜欢听哥儿几个讲故事的，可以在微信公众号中搜索后端组来关注我们，里边有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，与我们一起聊天互动。大家好，我是。主播小黑黑
0: ，哎，大家好，我是杰哥，
1: 杰哥，
0: 过年好啊！过年好，过年好，这还没过快了啊！录、呃、<了>的时候还没过啊，听的时候差不多了。啊、<笑>对，今就咱哥俩了，二人转了、啊。是啊，年底大家都忙，年会啊，抽抽奖啊，年终奖什么的先先揣兜里啊，忙一年了是吧？最近不
1: 有一电影吗？年会不能停还是什么、啊？哦，我我看看那那什么
0: 大大鹏那个啊，弄的好多单位都不好意思弄了，<笑>也也有也有啊。但是这咱咱今天咱们不先先不说那什么啊，下一期啊，咱们先下一期打下预告啊，下一期咱们就聊聊这个年会啊公司的这件事儿啊，还有年会呢。啊，对对对，最近接触了一些奇葩的案例啊，这个下一期的预告啊，哦、下一，这期还没录完呢，<笑>下一期的预告了。吧
1: 。咱们今儿这期呢，主要是聊聊新的一年来了是吧？太岁们该换班了啊
0: ！最近也经常有一些这个朋友啊、客户啊问这件事儿。其实我想了想啊，咱们关于过年这件事儿，咱们有很多的这个传统习俗风俗断档了。大家总说这个年味儿越来越淡了，越来越淡了。对，其实，在我们这个领域呢，也有很多和这个过年相关的一些内容。你说它是风俗也好啊，是一些这个宗教信仰、啊，民俗习惯也好啊，市面上这个说法不一，对吧？有很多种。像你刚才说的这个啊，太岁是一个方面。我捋一个顺序吧，有这么几点。啊，跟大家聊一聊。第一个呢，其实咱们就先说这个年。嗯，首先我们从理论上面，我们知道年是一个这个计时的单位，地球公转一圈为一年。当然，这具体的这个时间的记录上，也就是历法上面啊，我们分为很多种，比如我们耳熟能详的，对吧？我们现在用的是公历，嗯，也就是阳历。然后呢，听老人们经常说啊，阴历
1: 、农历。
0: 哎，你看这里就有一个偏差，这俩不一样。农历和阴历是两种历法。嗯，阴历呢，就是太阴历，也就是月亮历，它以月亮的这个潮汐的周期来记。现在也有沿用这个纯阴历的一些地方，当然主要实际上是一个这个也不叫一个民族吧，就是伊斯兰教的范围内，它用的还是月亮历太阴历，还是纯阴历。那个时间和咱们的偏差就比较大了，可能咱们听众中也有这个穆斯林，穆斯林的传统的这个新年，你看他的新年，每年哎错一段，每年错一段，他最终这新年这一个周期，可能这一年的各个月都有可能是新年，嗯，但是咱们公历那就不用说，咱们一月一号元旦对吧？叮叮当叮叮当那个新年，<笑>咱农历呢？是一个咱们中国传统比较特殊的一种历法，它是一个阴阳合历，它把阳历和阴历混合到一起来记录。为什么叫农历呢？它更适用于咱们的这个对于农耕的嗯指导。嗯、哎，这么问题就来了，这农历里面，人说这农历和阳历不一样啊，日子偏差也挺大的。你比如咱们所说的这个春节，对吧？正月初七，一月初一，这个这和阳历偏差挺大的呀、啊。这农历里面的阳历是体现在哪里呢？实际上，二十四节气，这咱们都背过，对吧？春雨惊春清谷天，嗯、这二十四节气，我们都有一个误区，因为我们认为，因为平时咱们应用二十四节气不多，对吧？嗯，可能清明用的比较多。那学生学这个夏至、冬至啊，夏至日、冬至日，这可能接触过一些。其他的节气，我们可能日常生活中应用的不多。咱们的这个一个固化思维，就认为，哎，这可能老人老提这个二十四节气，对吧？那我们可能认为二十四节气呢，肯定是属于农历，属于这个阴历，嗯，啊，实际上二十四节气是按照阳历来排列的，来定的日期。也就是说，二十四节气在我们的阳历一年三百六十五天中，它的前后偏差是以小时计算的。也就是说，它大体上它是按照一年三百六十五天，按照阳历的这个。一年的天数等分为二十四份儿，也就是说，我们的农历它既沿用了二十四节气，又沿用了这个阴历中的一部分，结合起来应用为农历啊。那这里问题就来了，咱们只要说的第一个习俗，也就是现在这个平台上啊，这些这个网站上经常说的一个说法，叫“无头春”啊，也叫“寡妇年”。有好多人问我了，师傅，明年是寡妇年，我这还等着结婚呢，我这能结吗？这这能有关系吗？这个这个寡，首先咱们说这寡妇年是什么意思啊？并不是说这一年结婚他都可夫，他都变寡妇。寡妇年是一个形容词，它形容的是一种什么样的现象呢？就是在这农历的一年中，没有包含立春。这为什么前面我讲那么多历法呢？就是这个意思。因为立春是在阳历的二月五号左右，它不是农历的一个纪法。立春是二十四节气，它一定是一个阳历的公历的一个纪法。那在这个农历，我们认为农历的一年就从除夕过十二点敲钟就进入到正月初一了。嗯，从正月初一开始，我们认为是农历的新年第一天开始。那今年的农历新年是二月十号，那立春是二月五号。也就是说，立春这一天没有被包含在农历的一年中，那就认为这一年没有立春啊。所以说，最早的叫法叫“无头春”啊，或者说今年是春无头，今年的春天没有头，因为头是从立春开始进入春天，那没有头就没有这一年中不包含立春这一天，就有这个“无头春”的这个叫法。那再到民间，啊，传可能更更形象一些啊，“无头春”没有春，寡妇年。<笑>就这么着延续下来了，那这跟寡妇没关系，没有什么关系，这和婚丧嫁娶也没有关系，这只是一个立法的一个现象，嗯，而且它还不是一个非常特殊的现象啊，就比较多这种情况。那也就是说，那如果要按照这个寡妇年的说法，那这几年就别结婚了，这和寡妇没有任何关系。那不说他寡妇，说这一年没有立春。是不是有什么不吉利的现象啊？也没有，这就是一个立法的现象。这立法的现象和整个按我们玄学,学的角度来讲，咱们以前就说过啊，不管是遁甲也好，其他流派的术数,数也好，因为我们所认为的时间是以天体运行的规律来定的，嗯，天体运行的规律是不变的。对，这跟你地球上怎么记日子没有关系。你记日子是，我们想用我们的历法，我们尽可能的想非常严谨的把这个天体运行的这个规律，以我们的时间这个观点来给它定义。但是在我们定义的过程中，由于我们定义的这一套历法没有做到十分精确，我们现在是精确到天，精确到小时，是吧？我们没有精确到完全能够反映这个天体运行规律的这个程度，才导致了不管我们用农历的置闰也好啊，对吧？你包括它公历中日照时长、日照南北回归线的时候，每年的时间也会有一两个小时的偏差，对吧？这都是我们历法中的漏洞，和天体运行的规律没有关系。前面说了，玄学是依据天体运行的规律来定。所以说，他对于玄学,学层面是没有凶吉之说影响的。所以说，踏踏实实该结婚结婚，啊！而且还有什么呢？现在结婚率这么低，对吧？咱们作为这个被统战的一方，咱们也跟中央啊保持一致啊，该结婚结婚，为这个结婚率、<笑>生育率，咱们得做出一份贡献。是啊，首先来说，咱们不是为了宣传这个，比如说这不好，我愣为了让你结婚，我告诉你好。他实际上，他既然没有影响的情况下，咱就别给这个中央政策再撤走了。嗨、啊，您就选好今年结婚，您就挑一个日子，嗯、对吧？正常结婚就行了。当然，我们也不是
1: 劝您结啊，啊就是说该结结，不想结。嗯、<笑>您您,您
0: 准备好了，安排好了，想好了，回头因为算命的说了，今年无头春、寡妇年，不结了。算命的不背这个锅，这不是算命的说的，知道吧？这是小红叔说的啊，这跟咱们没什么关系。<笑>这个呢，就是咱们解释一下这个无头春和寡妇年，因为这个最近问的比较多。嗯啊，还一个比较多的，这就不光是问我的人多了，因为有时候我也看一些这个新闻啊、视频网站什么的。最近非常流行的一个说法，不知道你听过没有啊？离火九运
1: 啊、哦，改大运了
0: 。对，说这一一说什么就牵扯到国运了。我老跟这个客户啊、学生们说啊，咱们算命的算不了。国运，咱们别别牵扯到国运，<笑>摆正自己的位置啊！我们是个术士，我们不是天师，那归天师管。<笑>那徒弟老问说这：“这您看这老说这离火九运，这到底什么是离火九运啊？”咱们现在给大家解释一下。首先，这个九，它是一二三四五六七八九，这个九啊，但是这个九不是一个量词，它是第九的意思。你可以理解成这是第九个运。那这第九是从哪儿来的呢？可能听过课的一些朋友知道，在遁甲中九宫格，嗯，八卦大家知道，但是八卦应到九宫里面，它多了一个中宫的五，也就是加上这个中宫八加一，哎、啊，九宫正好这个离位八卦中的离卦在九宫中的数为九，七对八根，九离门，啊，它是第九个卦，也就是第九个月，那这第九它是按从哪排的这个第九呢？啊，咱们从头简单跟大家说一下啊。首先，大家可能听说过六十甲子，嗯，也叫六十花甲子。我们的纪年方式用是用天干和地支进行组合。当六组天干配上五组地支，天干是十个一组，地支是十二个一组，六个天干六乘十，五组地支五乘十，一共这么着，上下一个天干加一个地支作为一组，一共是六十组搭配以后。哎，他又回到了一个循环
1: ，这个可能有点儿
0: ，这个因为咱们是一个这个有点难懂啊，咱们音频节目啊，这个能还了还了，对吧？或者大家百度搜一搜，有那种图表。对
1: ，我简单点跟大家解释，就是这天干有十个，地支十二个，然后他们一对一这么排，这样你地支不就多出两个吗？哎、然后这会儿呢，下一组的天干前两个就补到这两个上，哎、对，所以说他到后边就不是完全跟前面一样的一对一。就等于是天干循环
0: 六次，地支循环五次，对，等于到第六十个组合的时候，<笑>它又对齐了，头尾又对齐了，嗯、对,对，这就为一个花甲子，对吧？那我们传统认为一个甲子是六十年，三个甲子为一百八十年。那我们传统认为每一百八十年是一个大运的轮回，嗯。那问题来了，这一百八十年应到刚才我说的我们九宫中的九这个数的话。那也就是说，一百八十年除以二得九，对吧？或者说一百八十年除以九得二、哦，每二十年为一运，这一百八十年才能轮完这个九运哦。
1: 就是这一下就二十年
0: ，对，一下就二十年。哎，那还得再拆分一下，因为每一个甲子这六十年中，它分为六旬。旬这个词可能都听过，咱们一说这哎年近七旬，对吧？嗯嗯、六旬老者，刚才咱们说了。咱们的干支纪年是以天干配合地支的组合，两两对应来记录的。那天干有十个：甲乙、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，这十个天干配上十个地支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉，十对十，虚亥甩出去了。嗯，那这个十对十的组合，我们认为叫一旬，也就是天干的每一次循环为一旬，正好是十年。那一个甲子中呢，就有六旬。刚才说了，一百八十除以九，每二十年为一运，也就是说每两旬为一运。嗯，那为什么到今年流行说这个离火九运了呢？因为马上过了立春。回听刚才的知识点啊，不是过正月初一是过了立春，按干支纪年来说就进入了陈年了。过了立春以后，今年的这个辰年正好在旬首的位置，也就是天干是甲的位置，又正好是这个二十年的第一年开头。嗯，那下一旬是甲寅年，那到甲寅年的时候，他就不会再提这个离火九运了，因为他还是在第九运中。对，那这里咱们再可以讲一些街面上、市面上传的一些相关的内容啊，说马上进入离火九运了，什么什么行业开始上升。嗯，对吧？什么什么像开始上升，这个是依据什么呢？啊，是依据，不是我说的依据啊，是我看到的这些内容，我总结了一下啊，他们的依据是依据离。刚才说了八卦中的离这一卦，它所代表的含义啊，你说卦象也好啊，用我们的方法说叫象意也好啊啊，离它代表什么？它应到可能应到行业，可能应到人，对吧？可能应到整体的。咱们刚才说这种大运啊、国运啊之上，凡是和离火相关的，都可以认为是离火九运中的一些特点。但是说，呢，在这些行业也好啊，这些人也好，在这二十年中，一定是一个上升的状态、啊、吗？其实是不一定的。嗯，因为离这个卦，八卦中的离卦本身，它的五行属相属火。火在我们的传统五行的相宜中。火本身它就主上升，也就是说，他们所判断的这个上升是应该是趋于火本身，也就是我们认为的火德。五行都有五行之德，那火之德就代表了上升，代表了能量啊。如果你把它放大到火这个五行来看，那这离卦这二十年，离运这二十年，那整体都应该是一个上升的，才符合这个离火的相意。那咱们这大 A 有救了呀，杰、这、哥、个。呃，这这个是，反正是老有一些客户说啊，说我这这叫什么？他们管这叫什么？五毛党什么、啊啊、的。我都不是说为了去凑这个和中央高度保持一致，啊、我连党员我都不是。<笑>这居委会老不让我入党，就是说这个离火这个上升，是因为火上升，所以它整体都会上升。当然，你可以把这个离卦的象意。再去给它具象化、具体化，对吧？我看有一有一说说这个演艺类、文化类啊，实际上这也是火的一个相意，对吧？你、啊、看红红火火，它很外在，表现性很强。嗯，那它和水相比，水是包容、内涵，代表了深远，对吧？它代表了有深度。那火呢，一定是热情、张扬、open、显现，哎 ，open。所以他们把这些相应到的这些行业呢，哎、啊。那肯定，咱们说这个演艺业、文化业、影视类的，对吧？它都属于这种外显型的行业。那也就是说，除了这些行业以外，其他外显性的行业，那在这个离火年中啊，其实更专业的说法叫合，它相合啊。嗯、离火为火，那这些行业都属火，那它为相合。那当然，我们说相合是一种比较好、比较有助力的一种状态，它总比相克。嗯，要强一些，对吧？但是你说相合，他就一定说这能到什么程度吗？那别到时候一说啊，说杰哥说了，也别不是我说的啊，说这个算命的说了啊，<笑>说这个离火这二十年，咱就得拍电影去。那您赔了别找我啊，我只是说他和这个相合啊，嗯、或者说如果你有二选一的情况下，各项条件，我老说要一定要条件的符合，条件的匹配，这是一个客观要求。哎，如果说你有两个项目，客观条件、资金也好啊，对吧？等等这些全算上，这些客观条件都差不多的情况下，如果你要选的话，那我建议你选和它相合的这种行业。嗯，而且我个人有一个理解，杰哥，你看对不对啊？嗯，你看这个第
1: 九运一下就二十年啊。嗯，你从上一个运到下一个运，它高低它得有一个过渡的过程吧？哎。您不能说这啪一立春，啪运势就变了，啊，当当就往上走了，啊，我就不可能。就那那是街
0: 头算命的说法啊。当然，咱们其实还可以再细分，因为这二十年中，它已经不是以年以一年为单位了，它是以一运为单位，也就是二十年为一个单位。嗯，那在这二十年的过程中，其实它还可以细分，因为每年有每年的运势，每月有每月的运势。甚至每个时辰都有每个时辰的属性。咱们刚才说了，如果在客观条件都差不多的情况下，我们尽量要选择顺势而为，嗯，而不是逆势而上。嗯、当然，你说你现在工作很稳定，到二月五号金入离火晕了，马上我辞了工作拍电影去，那你不倒霉？这不找倒霉吗？这吗？是吧？<笑>这就有点扯了，知道吧？但是你比如说，哎，我今年大四实习，毕业找工作。当你很迷茫、没有方向的时候，往这贴一，下。哎，我可以告诉你，嗯、今年离火运可能更适合这个方向。然后你看看你的备选方案里面，哎，有没有比较贴切？这是一个指明道路、指明方向的一种过程啊，而不是一个非常具象化的判断。嗯，也就是说，在我们的遁甲这个领域，我们是不太讲这个的，知道吧？我们都是一事一半。具体问题具体分析，咱们换一个角度去理解这个离火九运啊。刚才说了，离火为上升，为外险，有的更极端一点，你可以认为它是张扬，对吧？那火还有其他有蛊惑。这再多说一句，那还有人问，那是不是这后二十年就适合干医美啊？呵，这都是医美的人问我，师傅，咱们这个能不能和离火九运挂上钩啊？咱也蹭一波流量。我说你别说，这倒还确实还挺符合啊。啊那外险型的。嗯嗯、表现型的，那离这个卦上下两个阳爻，中间一个阴爻。你要是无限，因为这个易经这个东西啊，卦象这个东西本身它就是咱们中国古典的哲学。如果你要从哲学的层面往应用上面去解释，理论上讲它可以无限延伸。那你现在让我给你解释这个离卦，阴爻居中，阴爻居中为女性主导哦。那也就是说，后二十年，女性的地位可能会相对来说有所提高。那女性相关的行业，同样也会有所提高。那女性相关的这些用品也好啊，服务类也好啊，也就是说，你去赚女性的钱，可能会有这个上升的向。但是这就不停留在女性了，对吧？那男性也可以赚女性的钱啊，但是可能还有一说，你比如说看这个影视剧作品中，人们的审美导向。也会偏向于女性展现出的这种美，啊，就是，但是咱咱们这是举例了啊。我刚才说的是，如果我们换一个角度去看这个问题的话，当我们的国运处在这个离火的状态下，那我们是不是就可以认为我们的国运会有所上升恢复？那如果在国运上升恢复、经济复苏、健康发展的情况下，那理论上讲，我们各行各业应该。都有所上升才对。那理论上讲，不应该只是我们的国
1: 运吧？哎、那整个地球它都是在离火九。误了
0: ，误了，老黑可以了啊！啊老黑，老黑悟了。对，如果你再提高一个维度，因为我们任何东西都可以把它细化到无限的微端，也可以放大到无限的红端。那在宏观角度上来讲，那整个世界它也在一个上升彰显的过程中。当然。这恐怕还取决于你对这个火，我们过去叫火德，对这个火德的理解。那实际上，离火火德本身，它刚才除了我说的上升、外显、张扬以外，那火有时候还主暴躁。哦，那如果从这点判断的话，当然这咱们开玩笑了啊，瞎说，这就不是国运的事儿了。这什么世界关系的事儿了，是吧？关系到世界和平了，<笑>都很暴躁啊！哎，你说进进入到离火九运呢，这二十年，那恐怕各地的、世界各地的局部冲突，这这能说吗？这个、啊、<笑>行，反正意思明白了，就大概这个意思。呃、反正你没说啊、嗯嗯，我们都懂了啊。但是你说这个这个离火九运，大家比较关注这种准确度，这东西就不存在什么准确度了啊。这个是以二十年为一单位记的。我现在说离火九院是这样，你要想证明我说的不对，你得等二十年以后。没准我们都不在二十年以后啊，我六十多了，不对，不对就不对了啊，对不对了。所以说这为什么说这个判断它就没有什么太大的意义呢？我只是说，哎，大家可能问的人比较多，感兴趣的人比较多，咱们解释一下这怎么出来的，嗯，对吧？当然。我们可以借助这个“离火九运”的这个说法，来更大的调动我们的生产积极性。刚才不是说了吗？你看国运上升，兄弟们、听众们，咱们都积极起来，好日子快到了，别躺平了。这火，咱那只学过物理，咱们都知道，对吧？哎，热气流往上升，咱们借着这个运势，哎，祝愿各位，咱们在新的一年中，咱们都有这个上升之象，都沾沾这个。离火上升的这个运势，见您吉言了，这是啊，就别问我离火九运适合买什么类型的股票了<笑>啊啊，反正有买股票那钱，踏踏实,实实，咱们先想想这工作上面怎么能有点起色，对、啊、吧？咱多挣点本金，哎、啊，多挣点本金就完了<笑>啊。
2: 嗯
0: ，那咱们刚才说，在这二十年中，它每一年还有每一年不同的运势，哎，那么又引入了一个大家比较关注的问题啊，所谓的太岁。
1: 哦，犯太岁，这每年都得、嗯
0: 、好几个问我的了。我们这可能有一些听众知道，我们这个工作室有一个这个，我们这个工作室的老助理老曹啊，曹总，曹老板、啊、曹老板问我，这马上明年龙年啊，说这个属狗的和这个龙年可犯太岁啊，我这用弄弄哦啊，我说没事啊，没事儿，不用弄了，没事儿，我说回头到时候。咱们去了，跟着咱们录一期，好好讲讲这，你就明白为什么没事了。
1: 哎，这会儿曹
0: 老板正在旁边坐着呢，啊，那<笑>家盯着我们呢。曹老板不善言谈，咱们就不让他那个什么了啊。嗯。然后呢，我们的一些客户、啊、经常打电话问啊，因为都是平时都是曹老板接待啊，一问啊，说这个明年这属狗的是不是犯太岁、啊？师傅说了，没事儿，没事儿。<笑>为什么没事儿？不不知道。反正他说没事儿，应该就是没什么事儿。啊、咱们给大家解释一下，你要问我的犯太岁有没有什么化解的方法？如果作为一个专业的术士，就应该告诉你没事儿。为什么呢？因为犯太岁这个说法本身它就不严谨。我们一般没有叫犯太岁，就是这个五行的生克啊、地支的生克中没有犯这个状态，我们有生、有克、有刑、有冲、直害。目破行空，这些都有，但就是没有犯啊。那什么叫犯太岁呢？后来我也看了关于犯太岁的解释，反正现在比较流行的说法啊，我看他综合了好几个啊，就是人家一些这什么卖这这这纪念品啊，我管那叫纪念品啊。啊啊啊啊啊他们说啊，那我请个那个太岁符，我你拿来我看看。这一个太岁符啊，犯太岁符，画太岁符啊，上面冲直行。嗨， Hi, 破全有。我说那你这符万能的，反正就是带着吧，<笑>带着吧，工艺品吧。你觉得它有用？哦、你觉得它有用的这件事儿本身有点用。<有>用<笑>哎、说他这符有没有用，不好说啊。首先给大家解释解释什么叫太岁。我估计老听咱们栏目的听众啊，我我说后面这些内容可能哎能对上点号啊。太岁也叫肉汁。传说中吃完、服食完肉汁的人，哎，长生不老。说这个秦始皇当年找到这个长生不老药就是肉汁。当然，你现在你要百度去，你会发现，在这几十年中，几乎每年都有类似的新闻，在某某某地发现了、嗯、发现了太
1: 岁、嗯、啊，对对对,对,对、哎，发
0: 现了肉汁太岁啊。
1: 嗯
0: 、你到那儿一看呢，反正这个据科学家。啊，不是这走进科学啊，嗯，就科学家化验说这个就是一种菌类啊，说这肉汁东西很奇特啊，食之不尽哦，用之不竭，哦、你给拉一块它能再生啊，其实这就很符合这个菌类的特点啊，老拉老有，那这里面有什么营养元素吗？反正据化验没有什么人类所稀缺或者必须的一些营养元素。甚至有时候我看我我爱、哎、看一些这个美美食节目啊，美食的纪录片儿啊。我忘了我看哪个纪录片里面演一个人家这个古法酿醋的这个一个片子，说管这叫这叫什么？醋太岁还是叫醋醋什么玩意儿？哎，就这醋缸上面也有这么一块东西哦。说这这可好，这比那醋卖的贵，酸的，哎呀，个<笑>、啊、说这这这味儿地道啊。当然，这是一种说法，说太岁是肉质。在星象学中，我们也会用到“岁”为岁星。你可以认为它是一颗星，就是天上的星，啊，当然我们也可以认为它是这个星所在的位置。为什么呢？因为我们地球或者说咱们这个宇宙天体是在不断的变化中呢。嗯，今天这颗星在这个位置，你可能看到的只是它的残像，对吧？过一个月，你看星空发生了变化，但是这颗星所在的这个位置。我们类似的认为，它属于一个岗位，这个岗位有人值班咱们刚才说了一共有六十花甲子，在我们传统的文化中，我们认为太岁星不是一颗单一的星或者一个单一的神，它是一个组合，是这一票人都叫太岁星。但是它每年定期轮岗值班对，咱们刚才说了，二月五号之后是甲辰年。
1: 嗯，该换班了。哎
0: ，甲辰年为甲辰太岁星君，在这一年中当值。这六十个太岁星君，如果你要从宗教文化角度去看的话，这六十个太岁星君都是实实在在存在过的历史人物。那甲辰太岁星君为李成大将军，啊，当然这里其实有一个问题啊，因为可能。老听节目的观众知道我是学考古的，嗯，所以我有时候判断分析这些问题，我经常通过这个历史唯物角度的主义来判断这个问题。这六十个太岁星君啊，我还都去查过出处，我很负责任的告诉大家，基本我事儿都没查着，嗨啊！但是你你如果你要去百度，那写的官职、籍贯、生平，那写的有模有样的啊。我问我徒弟，我说：“你看这李成大将军，明年正好是太岁，这个明年是甲辰年，对吧？甲辰太岁星，李成给你留作业，你查查。李成给我查，全是这个百度上面这个写的这些。你说这这挺详细的。我说是。我说如果我们现在啊，它上面写的这个人是元朝人啊，如果我们想知道这个人的生平，我们应该从哪查呀、啊？你别告诉百度啊！你既然说他是元朝人。”那都封为星君了，李成大将军。那我们要查这个人的生平，我们首先要去找原始啊。但是你去查原始，这个人连列传都没有。当然我们并不是说这些人全是虚构的，因为你如果看这个六十太岁星君的这些简介、这些介绍，你会发现，其实这些人在他们所处的历史时期中，他不是我们传统意义上讲的文化名人。嗯那你比如说明朝的这些皇帝啊、宰相啊、大将军啊、有战功的人啊，这些可能在我们的历史长河中啊，他有比较深的烙印，历史课本中可能都讲过，我们的成语故事中可能都提过。哎，但是这六十个太岁星君没有啊，他主要以明代或者元明时期的人物占主导居多。这六十个太岁星君里面、啊，最早的有三国时期的。啊，有三国时期，但是在《三国志》中我也没有找到这个人的列传啊，因为他当时以他的介绍、啊，他是一个东吴的一个我们同行儿，这个人会推演，会奇门术数,数，啊，但是在其实你在我们这个奇门的这个传承领域中，我还真我也没听说过这个人，他不像那个你。咱们这个《吊索歌》里面写的这些，对吧？子牙呀、张良啊，哪怕这个诸葛武侯什么的，这都是在我们这个领域中大咖啊。但是这个李达这个人，反正至少在我们这个领域中不太清楚。但是他的简介中，确实是他是当时东吴的一个，就类似于我们这种行业术士啊。说孙权出兵什么都得让他给推算推算啊。哦、说这最早的人物能到三国，但是就这一个。啊，再往后，宋代的也有很少，绝大多数都是明代的。那为什么以明代的居多？我很负责任的告诉大家，就是因为《封神演义》这部小说，<笑>《封神演义》这部小说成书于明代啊，所以这个作者对于明代的这些，用现代的话来说叫网红，就明代的这些基层官员。了解的信息比较多，在之前的呢，他不是说不了解，是因为在道教的神仙体系中，他也有级别之分。这个六十甲子，也就是这六十位岁星的级别，没有到那个高度。哎，那咱们这会儿，咱们先闪回一下啊，咱多插一句，这六十甲子归谁管？他们得有一个头啊，对呀、啊，他们也得有一 leader 啊。他们这 leader 你可能知道，嗯，咱们小时候可能都看过这个电视剧《封神演义》啊，《封神榜》是《封神榜》里面封了谁？管他们是谁呢？是纣王的长子，纣王的长子殷郊哦，哎、啊，太子，商朝最后一个太子殷郊。其实咱们小时候看的那个电视剧啊，那咱们这里这个额外的吐槽这么一两句啊，我们总认为啊，这个。九九零版的这《封神榜》经典，对吧？说这八八级、八三百，八六版《西游记》经典，我们总认为那会儿拍的是经典。但如果单从内容上来说，其实那个年代拍的这个内容，反而不如我们近期的这些影视作品改编的内容方面严谨。因为我当时我小时候我就有这么一个印象嘛，这纣王这俩孩子，一个好一个坏。有一个拿那个阴阳镜，那个那就是坏的，被这申公豹给劝降了。嗯，这这那招人啊，吧？黄飞虎什么的。然后呢，他的那个弟弟是好人，拿一翻天印。实际上，这哥俩都叛变了，都叛变了。<唉>为什么这俩被封神榜封神了呢？就是因为这俩当时，哎，都是纣王昏庸无道，对吧？把这个姜王后给宰了，说准备把这俩孩子也给宰了。啊、哎，一股风。从刑场给这俩救走了，这俩哥俩一人一个，赤精子一个，广成子一个。赤精子把这个老二殷红这弟弟给带走了，教道法去了。广成子把这个老大殷娇给带走，教道法去了。最后这个姜子牙出兵的时候，这俩都说行了，到日子了，去帮你姜师叔去吧，给你母后复仇去。这俩都说咬牙切齿啊，没问题，我就办他。倒反朝歌，这两位金仙把这洞里的法宝翻天意，阴阳镜。还有一些这个护甲什么的，全都给这哥俩了。您出动之前，这其实你看翻看这《风封神榜》原文去啊，这两段其实差不多啊，就改了个名字。说等会儿你说话算数不？我这好东西这法宝可都给你了，你说话算不算数？这你用人不疑，疑人不用，你倒也可能掐指一算，这俩可能有点有点灾难，哎，有点有点要要有,有,有点劫难。说别硬到这儿，对吧？你别那个画师前言。这俩一个说的是，您放心啊，我要说话不算数，我灰飞烟灭。嚯、哦！另外一个，哎，我受这个离楚之恶，离就是离地的离，嗯，锄锄头的锄，离楚之恶。结果这俩下山呢，就碰着申公豹了。申公豹说：“拿去？我帮姜师叔去，我揍我爸去。啊”深大忽悠啊！说你你这别人都能揍你爸爸，你不能，那是你亲爸。说你师傅能教你去打你爸去吗？那叫什么师傅啊？还、啊、说你把你爸打了，是给你母后报仇了？你把你祖宗的这个家业都给毁了呀？你对得起你祖宗吗？这俩一听，我操，是啊，哪有师傅这么教的呀？说那听您的怎么着？听您的，赶紧，我再给你请几个高人啊，帮着苏护去打这个西岐界。这俩就打去了，打去一看，这阴阳镜一拿出来，这里有一特殊的人物杨戬。杨戬在这个《封神榜》里绝对是一个 bug 的存在。姜子牙不知道他用的什么法宝，但杨戬都知道。<笑>杨戬一看，师傅赶紧跑啊！这这小子拿了阴阳镜，我得问赤精子师傅去怎么回事。赤精子说：“怎么着？说那个我把人给你拍过去了，不好使啊这，这人什么不好使，打我们呢？这，你等着我去找他去。赤精<笑>子就过来说：‘你这怎么回事？’说那您这行让我打我爸爸，我这一琢磨不对、啊、这个？说那个，不成，我我我我得先把这西岐灭了。”知道吧？说那是我亲爸爸。说您这个让我去弑父去，我觉得这还是不对。说那你说了，你这个灰飞烟灭，然后就噗，不是说我这还<笑>我这人，我怎么能灰飞烟灭呢？不信，哎，就就反正就简单说啊，就请来什么东西给这老二放到这个太极图里面。这太极图是一个法宝的是什么呢？具象化，想什么成什么。进入了太极图里就引诱他想他这誓言，他一想，哎，倒反这个西岐。帮朝哥就打西岐，就灰飞烟灭。这一想，爸，灰飞烟灭了。呵，老大这个泥犁之恶呢，反正简单说啊，最终他就被这俩山给夹一块了，露一脑袋啊，啪，这锄头犁，啪一下，脑袋给弄下来了。泥犁之恶，然后最后封神的时候呢，啊，就说这俩人虽然是画师前言了，说没有去那个帮西岐，倒反西岐，这个掉炮往里造了，说但是呢。咱们老说申公豹是大忽悠啊，嗯、说申公豹其实说这话反正也没什么错，哪他妈是亲爹这个？嗨，他要全错他也不能信呢。哎、说你这是君是父也不合适。嗯，说但是呢，你俩这个多少占个凶星，太岁星是凶星，就打这儿来的，就认为这俩反正是不是什么好人，不是什么好孩子，说了不算，算了不说啊，最后受这个。这个泥犁之恶呀、啊，这灰飞烟灭、啊，受这个劫数。说给你俩一个改过自新的机会。说你让这老大干嘛呢、啊？你就管这个值岁之神，这六十花甲子都归你管。每年一个人跟着值班，你干什么呢？你就观人间善恶啊。嗯、但是他没有告诉你说，你观人间善恶，你有掌握这个生杀大权？那没有。观人间善恶，你汇报。你只能看，反正对，你只能看遍人间善恶，给你六十个兵啊啊，嗯、每年有一个值班看着人间，你一个人就管一年，这行这上一歇五十九，这个哎对，<笑>但是你理论上讲这个碎神啊碎<笑>星是上一歇五十九，嗯，这碎神反正你说这个每年一个。碎星跟着值班，你说你用不用？领导要看看这，反正他也没具体说啊。<笑>反正咱们想说的是，这个凶星的由来，是因为这俩人在这个封神的这个原著中不是推正面，嗯啊，而且也有很大的杀戮。但是说就是因为给他封这星，就认为这星是凶星，这个也不是特别客观啊。而且这个星的职能，咱们刚才说了。是观人间善恶，类似于地府的判官似的。那他最初的意思是告诉你，每年都有岁星在天上值班，你别干坏事儿，干坏事遭报应，而不是说这颗星是凶星，你跟他相冲，你今年你就倒霉。初衷不一样，对吧？那换句话说，摄像头，<笑>哎，你只要不干坏事儿，啊。对吧？或者你行善，你当然一样。你我不干，我还干好事儿呢。你干好事儿，嗯、他还保佑你啊，哦、对吧？咱刚才说了，那你说他，他说这人他有不良记录啊？这个，这个、这个、阴家这个、哥俩啊，哦、那你说他跟这盯着，因为有这种解释啊，就以前跟人掰扯过、啊。我说，你看他只是观人间善恶，不是凶星啊。然后人家解释这俩以前他就说了不算，算了不说啊。是吧？你这要跟他犯冲，他不得给你穿小鞋吗？我说那你这就不对，为什么呢？刚才咱们说了，这六十个碎星都是人间选出来的。这六十碎星，我刚才说了，可能如果你真去查《明史》《原始去，他连列传都混不到。为什么呢？因为他都是基层的公职人员。说这六十个人虽然职位不高，但这六十个人的生平里有一个特点：公正廉明、清廉爱民啊。全都是老百姓爱戴的基层官员，每年是人这六十个星君在这儿值班。这六十个人他不给老百姓穿小鞋，也就是说太岁星。你看这些清正廉洁、呃，这这个爱民如子的这些基层官员，你要非说他是凶星，我觉着这也失偏颇，是吧？至少你不知道他的由来。他生前是一个非常优秀的基层工作者，啊，那死后封神就变成凶星了，凭啥？对啊，不公平啊！这个，嗯，对吧？所以他只是在这儿值班。那咱们现在说了，所谓的这个犯太岁是什么意思呢？是认为咱们刚才说这六十个星君，他都是按地支来排的啊。当然，他是这个天干地支的组合啊。但是你比如说这龙年、辰年，他就占一个地支的辰。那我们所说的一切犯太岁的形式，都是单纯的地支的。之间的相互关系，你比如说你是属狗的，那你的地支就是亥，亥狗，那亥和辰这两个地支之间的关系，那就被扩大成了你和这个当年值班的这个太岁之间的关系。那我们所说犯太岁这个词，我们解释一下，犯实际上就是你和这个岁星有关联。那这种犯实际上它有很多种关联。如果我们抛开刚才说的宗教背景不提的话，我们单从地支的关联角度来说，那犯的这种关联中也不都是有负面影响。你比如说，第一个叫值太岁。首先，太岁他每年是在这值班。那如果恰巧你的属性和当年值守的这个太岁的这属性相合一致，那也就是说，你也是这值班的这属性。简单说，就本命年，对吧？明年是辰年，那明年属龙之人就值太岁，值班的值，就是正值你的本命星，在这儿值班。那你说值太岁，他是你的本命星，就即便他不清正廉洁，他是不是也得向着他本家的？就跟咱聊天人属什么呢？哎，我属龙的，哎，我也属龙的，<笑>在这多聊两句，嗯、对吧？你不能说你属什么？你说我操你，你他妈凭什么也属龙？弄你！嗨，这不符合逻辑，对不对？嗯、那你说值太岁的人，那其实咱们也回答了另外一个问题。那本命一说本命年又凶吧，又不好过。值班的太岁和你是一个地支啊，和你是一个属性啊，所以不存在这个本命年或者值太岁就是凶的这一说。那么另一个刚才说的属狗，属狗和太岁，我们认为它的地支关系中戌辰相冲。都相冲，那是不是就是我们俩犯冲？我说，首先你要先明白这冲是什么意思、啊。其实，在北京，咱们北京的这土话中，哎、啊，你冲着哪儿就是朝向的意思。嗯，俩人相冲其实就是相向而立，面对面为相冲，是吧？那相冲的话，我们俩面对面站着，我们俩就一定有矛盾吗？看哪人，哎，你是东北的、啊。你瞅啥？啊、你瞅啥？哎，那有可能。哎，就那咱就这么说，那可能咱们东北的属狗的朋友，就稍微收敛一点，注意啊，稍微收敛一点，别瞅一说讲完了，我瞅瞅天上他妈哪颗是太岁星了，我操！别跟人照眼儿哎，那也就没什么事相冲就是说，这两个地支是相冲的位置，相冲的位置实际上就是你把这个十二个地支六个一组。子丑寅卯辰巳这六个写在上面一行，下面一行午未申酉戌，嗨，下面写六个，这俩俩不就对上了吗？这个关系就叫相冲，它单纯的是一个排列组合的关系啊。因为我们在数数的应用中，我们会用应用到各种数和数之间的关系。这个关系，你不要说很单纯的认为它就是凶吉的关系，它没有凶吉的关系，它只是一种关系。嗯，你非要去解读这种关系，那你说相冲到底是凶还是吉？不一定，至少在我这个层面，在遁甲这个层面不一定，但是可能在八字命理啊更底层的一些这个认知上面，那相冲、啊、犯冲、犯冲，你得画画太岁。那你告诉我，虚这个地支和辰这个地支犯冲怎么画？买福呗。看，啊，买你俩福呗！你是犯冲，你得买我一，买你一福。你是属狗的，他也是属狗的，不能你买一福，你这是属狗，带上这福你就不属狗了。你只要属狗，你就是虚狗。虚狗和臣就犯冲，再有福他也犯冲，知道吧？这是相冲。还有什么呢？相刑，刑事的刑，刑罚的刑，刑拘那个刑。相刑这个稍微有一点特殊，而且呢。我看了看人家给我发的那些，您看看这个太岁符什么的，哎，还真是，还真有印的不一样的。
2: 嗯
0: ，因为相形在我们传统的地支相形中啊，它本身说法就不一致。但是主流说法，我们认为辰这个地支是辰辰自形，辰和辰自己形自己，<笑>这自己弄自己是吧？啊，对、啊，这个你说说自己跟自己找别扭，你就这么说也行。啊、哎，主要说这这地支这相形，因为相形它不是一个简单的一对一的关系，它是一个复合的关系啊。当然这个因为咱们也不是讲课，咱们就是讲常识，咱们不就不讲太深入，简单说，地支里面会有三合三会这两种格局。当三合三会同时出现的时候，也就伴随着形这个格局去出现了。我们常见的子卯户形。属鼠的和属兔的这俩互相行。啊，然后到辰这个地支，它属于辰辰自行啊。辰辰自行的话，也就是今年刑太岁的属性还是辰，这还是本命年。哎，那你说它值太岁，它也刑太岁。刚才<笑>说了，冲、刑、值，还有一个亥，亥是什么意思？你可以理解成克，但这个克。不是五行相克的克，它为五行的能量场的一种损失。也就是说，五行相克本身它会有能量损失，但同时五行相生也会有能量损失。这个咱们的女同志生完孩子，她身体比较虚弱，也就是她的能量损失了，转移到孩子这儿了，对吧？那五行相生、五行相克都会产生损失啊。所以说，这个害它不只是相克的意思。那我们针对到今年来说，那与辰相害的为某陈某相害，也就是属兔的为害太岁。那这害到底害什么了？就是一种能量损失。那是好事坏事呢？这种能量损失，你要按传统凶吉来说，恐怕稍差一点但是你要按咱们现在的观点来讲，啊，那损失的同时，你和这个太岁和岁星之间是有损失的。那我们还可以用其他的能量再补回来，它是一个循环的状态。这个满招损，你只有满的时候到极限了，那你自然而然的就开始往下走，开始损。损，并不是一个非常不好的状态啊。在中医里面有相当大一部分情况是需要吃泻药的啊，还有放血。对啊，这就是因为你太满了嘛，嗯、你需要损嘛。当然，这个损它是五行能量的一个。正常的一个变化过程，并不是说你这个某辰相害，那属兔的人在明年就都是这个一蹶不振、相损，不是这个意思啊。那除了相害呢，那可能还有相破。那相破你要按这个地支相破来说，那辰和丑就相破，那也就是明年属牛的。属牛的在这陈年他就相破，那能怎么着呢？怎么着他也不能怎么着<笑>、啊，他不能怎么着，他就是一个状态。每年每个属性，它都会和这个相值的太岁岁星这个属性都会有一个，嗯，咱们形象点说，像什么，就像一个转盘似的，你今年不损，明年也得损
1: 。就是说，每年它都有一个关系方位的一个变化，对它这只是
0: 变化。嗯、轮到今年它就损了。那你说我把它调整了，我每年都不损，啊，行啊？那你就爆了，<笑>对吧？该往下泄的时候你就应该往下泄。你说我该泄的时候我就不泄，我还补，最后就一气球你就炸了啊？嗯、那你说我所有的这个我认为对我不利的，我都给它避开，那你就全对你有利了。那刚才咱们说了，行这个状态是怎么出现的？就是因为三合三会了。你太顺了，往下拉了你，不往下拉你，您就冲出去了，飞出去你,你就没了，对吧？所以那你说这用调整吗？我认为没有必要调整。杰哥，这话可不能乱说呀，这这好些地儿都<得><得>挣不着钱了，得,<你>得罪点同行嘛。反正你靠卖太岁符的那个同行，我也不怕得罪啊，称称<唉>不上同行。就是说，你在这个每年值太岁的这个过程中，如果你遇见了具体的事情，对吧？你说我们进行调整，我认为它是有意义的。但如果只是因为我们这个地支相互的这个影响的这状态，以年来算的话，按照我们到这一年，我就怎么调整？不是不能调整，可以卖您点福。但是你告诉我说，您说，哎，我今年我冲太岁，您这给我画完了，我这今年我怎么脚还崴了？管不了，这福管不了这事，没说吗？这就相当于一碗热汤面，对吧？你说我拿着这福，我感觉，哎，我今年可能能顺。你要有这感觉。这感觉本身对你是有助力的，这符的作用就是让你能够产生这种感觉就可以了啊。哦、你说它能解决什么具体的事？我认为不能。那不用带符，带个吉祥物啥的，你就自己想<笑>就可以啊。哦、冲太岁，你脑子里一想，扯淡，行了，哦、可以了，过去了。这和那符一样啊，哦、这就可以了。这是一个自我意识的开关啊，等于你这“扯淡”这两个字在你脑海中。你自己画了一个无形的符，布了一个无形的阵。嗯，反正咱这一句话，人家符卖不出去了，嗯、顶多挨点骂。<笑>思想但是我觉得对于咱们听众<笑>各位来说，嗯，有用。你请了一太岁符，你心里还老嘀咕：“哎呦，我这一符行吗？这个够使吗？这个我冲太岁，我媳妇害太岁，回我们家孩子还那个什么破太岁，这一个符可能不行啊。”你要这么想，那一个符它肯定没用啊。当然同行可以告诉你，请散，嗨，请散啊。所以这就是说，为什么说有人问我这这天属狗的，我今年这个冲太岁怎么弄啊？我告诉你没，没事儿，没事儿。这俩字儿的本身就顶一幅。嗯，当然，如果说你越信任我，那这个符的能量，我认为它就越足。所以，听众朋友们，如果有这个咱们这个所谓的犯太岁的这几种啊。冲刑迫害，我问小编，小编就告诉你，杰哥说了，没事，你把这没事截个图，对吧？截个图做成屏保，没事，没事，这年就过去了。好样的
1: ，谢谢杰哥
0: 。但是主要咱们这个言归正传啊，不是说杰哥说这个过年了给大家解解心块啊，没有没有，咱们还是真的从理论的角度告诉你这个东西是打哪儿来的，对吧？当然，最终还是祝大家啊，提前给那个咱们听众朋友们拜个年啊！希望大家在这个新的一年中啊，咱们都走这个二十年的离火大运啊，全都沾这个离火九运的光，咱们上升
1: 。行，那今天咱们这节目就先到这。儿，杰哥预告的那个什么职场啊，什么这个年会啊，下期咱们再聊啊！我是小黑黑，咱们下期再见。